0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了我的一位很可爱的姐妹，叫小伦，她来跟我们分享她的生命故事，题目是“神是医生，我是助理”。啊，当我听到这一个题目的时候，我就感觉，哦，神是医生，我是助理，那意思是什么？就是。我没有责任，或者我也没有能力可以医好对方的病。可是我是上帝的助理啊，那我只要做一个助理能做的，这样感觉好轻松哦。好，所以来我先跟小伦打个招呼，小伦你好
1: ，Hello， 冯姐你好，大家好，是，我们就来听听小伦分
0: 享，他是神的助理，他怎么把这样的一个观念应用在，甚至他自己身上啊，还有。他与先生的关系，他与孩子的关系上，小伦就请你跟我们分享你的故事
1: 。有段经文对我很有帮助，是在路家福音第一章，这里说伊丽莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。这让我联想到人看为羞耻的，在神眼中怎么看？什么是我人间的羞耻？我如何看待？在我出国念研究所前，我在外商公司工作顺利，得主管赏识。后来申请到美国的好学校，家人都以我为荣，朋友们也羡慕我。但是进了学校后，发现跟不上别人，成绩不好。妈妈又意外过世，让我无心课业。于是我选择了休学，之前的风光顿时化为乌有。这成为了我的羞耻。后来进入婚姻，婆婆发现我不会做家事，就一直训练我。几年后，说我都没有进步，先生也说我连他的最低标准都达不到。加上老大两岁时被诊断有发展迟缓，让我身心俱疲，痛苦至极。在我原生家庭中，我以为自己算是个优秀的人，但从研究所开始，一直到进入婚姻。我一直处在自我价值低落、抬不起头的羞耻与失败当中。现在回头来看，我一直用人的眼光在定义自己。虽然婚前信主了，我却从来没有真正明白耶稣的救恩。我一直觉得需要靠努力和好的表现来满足婆婆与先生，希望可以赢得他们的爱。但到最后，我只走入黑暗的胡同之中，差点想一了百了。伤痕累累的我来到学员妇女小组，我开始了解，原来我的价值来自于耶稣为我死，他为了拯救我付上自己生命的代价。从那一天开始，我就渐渐得了医治，因为我发现原来在神眼中我是这么有价值
0: 。是，我觉得听到这里哦，我真的是可以感受到哈、哦，对我们好需要被医治。我们好需要被主这位大能的医生来医治。那其实小伦遇到的问题或者被卡住的地方，也是我们所有的人要面对的问题，就是那个自我价值感。小伦说，过去他是透过人的眼光来确认自己的价值，所以当婆婆。嫌他不会做家事，而且训练了几年怎么都还学不会，哇！我心里想，如果我是那个媳妇，我一定充满了挫折和沮丧。然后先生也觉得这个太太表现的不好，再加上孩子又有发展迟缓的问题，我觉得对一个女人来说，人生还有什么比这些更悲惨的遭遇呢？我觉得要一个女人在这个时候。厌弃自己，否定自己，那个真的是必然的啊！那很多人说不对啊，你可以到外面去工作啊，你可以在外面有一番成就啊。那我们要说啊，其实在这个之前，小伦在外面的表现也是可圈可点的耶。他考上非常优秀的美国大学，他也曾经得到老板的赏识。但是我要说这些。外在的成就和人的肯定，并不能给他一个稳固的根基，以至于当他在婚姻里面被嫌弃或者被批评，别人对他不满的时候，他里面的那个自我价值感是何等脆弱。所以我说，一个人真实的自我价值感，真的不能靠我们外在的表现或者别人给我们的暗赞肯定。来建立的那些其实是非常脆弱的。我们稍微遇到一些不顺利的，或者别人对我们的评论的时候，我们很容易就被打败、打垮。像小伦说的，走到最后好像走入黑暗的胡同之中，差点想一了百了。对呀、啊，所以啊，年轻的妈妈或者我们说有一些家庭主妇，真的有的时候。会有这种非常忧郁的感觉。那你说，我们到外面去工作，有工作成就，但我要说那是暂时的一种止痛药、啊、或者是退烧药、啊、其实也不能根治我们里面这个缺乏自我肯定、自我价值感的这样的一个问题。感谢主，小伦后来说，你发现。原来在神眼中我是这么有价值，因为耶稣为了拯救我，付上自己生命的代价。所以这个跟我的表现无关，跟我的孩子的表现无关，甚至跟婆婆、先生是否爱我、认同我也无关，是吗
1: ？是，感<更 S 2>、嗯、谢主，我的心开始健康。神赐给我怜悯的眼光，看到我的先生不接纳我，原来是因为他根本不懂什么是接纳，也不明白自己的价值。呃，其实你先生也跟你以前一样，诶，他没有
0: 办法接纳你，是因为他也不确认他的自我价值。我觉得是、嗯、他好渴望得到他妈妈的肯定，而当他的太太。让他妈妈觉得不甚满意的时候，他里面有一种很慌的感觉，因为你得不到他妈妈的赞赏，就好像他也被他的母亲否定一样，所以他就会把压力加在你的身上，然后变成你也很痛苦啊。所以你发现说他没有办法接纳你，是因为他也没有接纳他自己，他也不明白他的自我价值。所以你后来怎么做呢
1: ？我后来就花了好多时间，我去观察他，聆听他，慢慢了解到他的不安全感来自于原生家庭和从小被霸凌，还有种族歧视的伤害。有这些看见以后，我慢慢就觉得自己有责任帮助，甚至是带领我的先生。我试图用自己的方法，想用言语和行为安慰他，讨他的喜悦。但有时候好不容易关系变得较为亲密、敞开了，因为他的某个敏感地带被我或其他人不经意踩到，他又会开始指责、愤怒，把所有的人推开，缩回自己的小圈圈。有段时间，我觉得好累，想到花那么多时间和心力陪伴先生，却好像一切都白费，自己又伤痕累累。有一天，我跟神呼诉。再度觉得自我没有价值，突然主让我了解到，我把自己当成先生的神了，我在做我根本做不来的工作，我不是医生，神才是。我不知道他最需要的是什么，神才知道。我只是护士，负责帮忙擦药、呼呼，用微笑、温柔聆听和陪伴病人，需要的时候在一旁加油、鼓励、称赞，这样就好了。神根本没有要我担太重的担子，我不用当先生的医生，权柄在神，医治在神，我只需要当一个有信心又顺服的助手，做先生可爱迷人的贴身护士，嗯、我只要施展护士的魅力，做主的助手就好。这么一想的时候，我突然就觉得好轻松，我心里也不会再定罪自己了。我也需要常常提醒自己，先生也不是我的神，我所做的一切不是只为了讨先生的喜悦，而是要合主的心意，向主交账。神才是我的主，他是我们每个人的救主
0: 。嗯，我觉得哇，小伦，你讲的真的是太好了。我不是医生，我真的没有办法医好他，我只是护士，我只是那个助理啊。我们常常讲一句话，就是我不能改变别人。我只能改变自己，或者说，我不能医治别人，我只能从主那里让我自己得到医治。所以，我就做我的部分。那至于这个人要不要被医好，他要不要被改变，那个不是我的责任，那是上帝的责任。然后小伦说：“哇，想到这里我就好轻松哎，真的是如此。”好，我们休息一会儿啊，等下继续回来听小伦的分享。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到小伦姐妹来跟我们分享她的生命故事。神是医生，我是助理。好，那前面讲到小伦曾经在自我价值感上面有非常多的挣扎，然后进入婚姻以后，跟先生的关系、跟婆婆的关系也都有很多的压力和冲突，但是。啊，小伦发现，在基督里，原来他是这么样的有价值，他的心开始健康了。好，那我们就请小伦继续
1: 。嗯，在学员被姐妹们接纳与鼓励，还有看到他们对先生无条件的付出，他们每个人的问题都比我大，比我多，但是他们的顺服又是那么的喜乐，而且甘心乐意，这让我愿意去选择不受伤。试着去敬重顺服先生，我的眼光也被改变了。当我学习用神的眼光去看先生以后，哎，我看他不再是敌人，反而越来越爱慕先生。我发现他的优点越来越多，看自己也不再是受害者。因着主的救恩，我知道我是宝贵的，我的价值不是人可以决定的。一段时间以后，我们的关系变好了。先生对我越来越温柔，标准也越来越低。我发现那些过去会使我们争吵的问题，因着彼此的关系变好而变得不再重要。我们从公婆家搬出来以后，我婆婆也不再训练我。她看见我和先生关系改变，好像看我的眼光也改变了。她现在说我把孩子教得很好，很会整理家里，说感谢主赐给儿子一个最适合他的妻子。他可以放心把儿子交给我了。他还说，自从我去学园后，变得不一样了。他要跟我学习如何称赞老公。我这个曾活在羞耻当中的人，虽然那些羞耻看似还在，我还是没有完成学业，我也还是不太会做家事。但现在我有爱我、接纳我的家人，最重要的是赋予我生命价值的耶稣。我只要单单信靠他，凡事求问他。愿意谦卑自己，接受他的教导，并且高举他的名。其实我已经跟伊丽莎白一样，神已经除去我在人间的羞耻了，并且他把我的羞耻变成恩典的记号。阿门，阿门。我真
0: 的是要谢谢小伦的分享。我看到的是，当小伦先接纳肯定自己，然后我们就有能力可以接纳肯定丈夫。我们可以选择不受伤，因为我们里面。变健康了，然后好奇妙的是，我不知道听众朋友有没有发现，好奇妙的是，伯伯也开始接纳小伦。你知道，当我们能够自我肯定、自我接纳，不是一种骄傲的哈，不是那种嗯，对我最棒，我比你们都棒，不是那个意思，而是我确认我在基督里的价值之后，我不再那么脆弱，我不再那么敏感。我开始能够肯定自己，我不那么容易受伤，所以我也可以反过来接纳那个以前不接纳我的人，甚至我可以反过来去肯定他的价值，你知道，我就带动了一个良性循环。先生也放松了，因为他感觉到被接纳、被了解、被肯定。然后，当先生这样的时候，我相信他也影响了他的母亲，他也影响了婆婆。婆婆也开始看懂了哦，原来夫妻关系是可以这样的，可以不透过要求、批评、不满而让对方改变，带来关系的改善。嗯、所以婆婆说：“我也要学你多赞美先生。”我刚听你这样讲，我都感觉搞不好你婆婆都偷偷加入某一个学员妇女小组了。嗯、<笑>好、呃，最后一点点时间，我们请。小伦跟我们讲一下亲子关系
1: 。嗯，我的大儿子两岁的时候被医生判定他有发展迟缓，但是他不到三岁的时候呢，已经可以从一数到一百再倒数回来。嗯，他不到四岁已经可以背诵朱道文、爱的真谛和诗篇二十三篇全篇，而且他在我每天读故事书时，一边听一边默默对照书上的字。有一天他开口问我。妈妈，这个字是不是小？那个字是不是山？这个是不是飞？哇，我不知道何时他竟能认出这些字，他让我跟我先生都大大的惊奇。后来我才知道，嗯、哦，原来他的发展迟缓是属于一种高功能的自闭症。嗯
0: 嗯，我听起来他像天才
1: 耶？什么叫发展
0: 迟缓？我我外行了啊、哦。好，所以可能在人际关系上面，有的时候他需要多一点的练习。好，后来呢？
1: 因为他的发展迟缓呢，我就听了好多医生啊、心理师的分析跟建议。那借由他们对孩子专业的观察，我开始学习了解要怎么样来帮助我的老大。可是我身边的婆婆妈妈，呃，因为不了解，所以把这些视为无稽之谈。他们说孩子很健康啊，都可以从一数到一百了，还有这么好的记忆力，他只是大只鸡慢提。嗯，要我不要理会医师和心理师，认为我是在庸人自扰。那个时候有这么多人在谈论我的小孩，有的医生、心理师是专业的，婆婆妈妈们很多是有权柄的角色。我知道我需要听，可是他们有的是如此的不同，我要怎么分辨呢？到底我的孩子是怎么样？那我看看耶稣在地上的父母约瑟和玛利亚，当不同的人谈论耶稣的时候。他们的反应是觉得稀奇。那我在这里
0: 插一句啊，谈论耶稣的这段记载，就是约瑟玛利亚带耶稣去圣殿里面，要把它献给主。那这时候有一位老先生西面，他是公益又虔诚的人。那他看到耶稣的时候，他就向神祷告说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世。”因为我的眼睛已经看见你的救恩。然后另外一位是女先知雅拿，雅拿是一位八十四岁的老太太。她看到耶稣的时候，她就来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。那我想这里应该也讲到耶稣要成为以色列百姓的救赎，那我想，耶稣的爸爸妈妈听到这些人给他的孩子这么大的重责大任，我在想，如果我是父母，我会觉得好有压力哦。我的小孩将来到底要遭遇什么样的事？我想，我听了以后，可能我会担忧，我会害怕，我会很有压力。但是我们来看看圣经怎么说。好，我们
1: 请小伦说。嗯，所以呢，他们就是照主的律法办完了一切的事，就回到家里里，把自己的城拿下勒去了。我想他们还是照样生活，照样敬畏顺服主，因为主是他们内心所依靠的。而我当时不懂，只觉得老大的状况很丢脸，也无助，因为先生的工作，我们住在上海，那里没有台湾有的治疗环境和资源。所以我决定一个人带孩子回台湾上早疗课程。治疗过程很艰辛，一次常常都是要两三个心理师联合上课，才能针对他多种问题给予帮助。平常我就是一个人带孩子，带他去公园训练大肌肉、刺激前庭，回家练习做手工、操作教具。一段时间后，好像慢慢有进展，但是我们跟爸爸都是分开的。直到有一天，一位姐妹问我：“你要不要考虑带孩子回上海啊？夫妻两人分开，就像手离开身体一样，久了就习惯了，很难接回去。”我好挣扎，逻辑上觉得只有台湾有资源，回上海没有医疗团队的帮助，我一个人根本不行。但邻里又觉得夫妻不能分开这句话是对的，而且姐妹提醒我，才发现我完全没有考虑到先生的需要。我把孩子放在先生前面，这样的优先顺序是错的。我只好祷告：“主啊，我想按照你的优先次序来做决定，但是我不知道带孩子回上海以后要怎么办。求你带领我，给我们一条出路。”结果神真的回应我的祷告，让我们在上海的家附近找到一个地方有早疗课程，而且是我们能力负担得起的。我也在医生的建议下买了一套书籍，回上海以后可以按照孩子的发展与年纪自我检测，随时观察孩子的进度，按表操课。于是，我带孩子回上海了。回去以后，发现上海的早疗课程也有很好的帮助，而且那里有其他同学，孩子有了一起玩的朋友，情绪渐渐比较稳定，也不会整天黏妈妈。一家团聚以后，我更发现，诶、欸，我先生是超级好队友、欸，诶，他陪伴训练孩子比我还认真，有方法。其实这也拉近了他们父子间的距离。我们终于知道要如何对待孩子，陪伴他，给他什么样适当的要求与宽容。这对我们的亲子还有夫妻关系都有很大的帮助。现在我的大儿子九岁了，我们三年前回到台湾。他上这里的公立小学，他不但是班上的赛跑第一名，还拿回来好多奖状。老师也很鼓励他，愿意委任班上重要职务给他。我好感谢神带领我在育儿的这条路上，虽然大儿子现在还是常常带给我挑战，虽然我也常常是没有信心而软弱的，但慈爱的主总能引导我、供应我、赐我所需的能力与智慧。在他赐给我妻子与母亲的位份上做我的工作，我在大儿子身上领受到圣经上说的：我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神
0: 。阿门。感谢主。真的，小伦的题目是：神是医生，我是助理。我们。真的是做一个妻子、做一个妈妈所能做的，然后我们其余的就交给神。那今天真的好，谢谢小伦的分享。那我们就休息一会儿，等一下进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天我请丽华跟我一起回答问题。丽华，你好，冯姐好，大家好。是，今天写信进来的是一位全职妈妈啊，或者是说一个回家带孩子的妈妈。她说：“我有三个孩子啊，两个读高中，还有一个是一岁，都是男孩。在老二出生后，我就离开。”公职的工作，全职在家当家庭主妇也很享受在其中。孩子上国中后，我就再次回到职场，直到前年我又高龄怀孕。先生希望我再次离职，在家带小孩。虽然我顺服了先生离职在家当全职妈妈，可是心里常常有过不去的地方。我的妹妹是职业妇女，她与孩子们的关系很好。我的孩子们上高中之后，反而变得很叛逆，让我怀疑自己多年来的付出是否值得。甚至有的时候，孩子根本不想跟我说话。所以，我就对于我现在身为全职妈妈这样的身份很怀疑。我这样的决定是对吗？我该继续下去吗？所以，啊、呃，丽华这位妈妈，她一直都是全职妈妈，然后。孩子进入高中之后，或者青春期之后，有一些叛逆的情况，反而不爱跟他说话了。所以，他现在又回家带老三啊，那他就有一点对自己的选择有怀疑，就是我这样值得吗？我需要这样吗
2: ？好，其实我蛮佩服这个姐妹哈，蛮佩服这位女士，她先生。要求他吧，应该我觉得是先生也希望他自己在家里带孩子，然后而且他也愿意为孩子舍己，所以其实，在现在这样子的一个世界的价值观跟氛围里面，愿意放弃就是好像舍己回家当全职妈妈的人不是很多，所以我非常的佩服，而且也很敬佩好这位女士。但是我想她碰到了一个挫折，就是她高中的孩子叛逆。然后不跟他说话，所以又看到，呃，其实这个是职业妇女的妹妹，跟孩子的关系也还不错，嗯、所以呢，就怀疑自己这样放弃工作当全职家庭主妇，而且他现在是又再一次的选择，所以他也会想说，到底做这样的决定是不是正确的哈？其实我我觉得好了解他的心情啊、哦。我自己选择在家，嗯、已经在家当全职家庭主妇二十年，然后之前也是一个职业妇女，所以我先分享一下，像我自己，我我有四个小孩，所以是在我老二就是两岁的时候，那时候我认识了冯建。那那时候其实我我是一个非常享受工作的职业妇女啊，那但是我也是是很爱孩子，我那时候的价值观是觉得我多去赚一点钱，然后我用。比较多的这个物质，来让他们好像多一点的物质就可以让他们过好的生活品质。所以我那时候是觉得有钱给他们过好的物质生活是叫做好的生活品质。那时候我是这样想，就觉得我又舍不得放弃我的工作，所以我就一直很犹豫。但那时候冯姐就是劝我放下工作嘛，那我还是一直很挣扎，因为我我就下不了决心。所以我常常在想。有没有什么是可以兼顾这个工作跟家庭的？而且我一直想往这个方向去发展，就是可以兼顾这样子。那但是我发现哦，我用了五年的时间在那边挣扎，然后也想兼顾的方法，但是没有让我找到，就反而是夫妻关系越来越糟，而且我对孩子的亏欠呢、哦、还是很多。最后，我就在生第四个孩子的时候下定决心，就选择回家了。所以，我在这二十年里面，哈，其实我也要很诚实的说，我带孩子有很开心的时候，跟孩子在一起很开心，然后也有很难过、沮丧的时候。我的孩子四个孩子都成年了，也有在他们青少年期的时候，他们离开神啊，而且甚至我有一个孩子在国中的时候就交了这个坏朋友。所以他的价值观是完全的扭曲，而且是偏心极露的。那我为这个孩子哈，常常非常的忧心，也因为这个孩子的问题啊，让我是让我更加的依靠神。所以神也常在我沮丧的时候，用经文呐、啊，用圣经的经文，用诗歌安慰我啊。我常常也很及时的就发现我儿子的一些就是恶行吧，而且我觉得是神很巧妙的让我发现，就在他第一时间。想要做这个不讨神喜悦事的时候，就被发现了。所以我知道，其实因为神回应了我的祷告，因为我天天我不知道他在干什么的时候，我就只能祷告，好求神救他，嗯、求神让他不要遇见试探，救他脱离凶恶。所以在这样的情况之下，我有时候也会想，如果这个孩子不是我带的，会不会更好一些？我常常会有这种控诉，觉得是因为我不会带孩子。如果是我，我我有时候也会比较，因为前面两个女儿都就是都没有问题，而且是非常好。那他们比较小的时候，那时候呃他们是保姆在带，所以我就有时候也会有一个谎言，好像说那保姆带的孩子好像比我自己带的孩子还要好，所以我也会有这种谎言来攻击我。但是我想了一下，我觉得我。我就说我的谎言是，有时候我会想，如果这孩子不是我带的，会不会更好一些？但是后来我仔细的回想，仔细的去想这个过程，我觉得不会更好，就是我自己带还是最好。为什么呢？因为如果不是我带的话，我是没有办法第一个时间发现他们的问题啊，也没有办法为他们祷告、规劝他们，然后他们可能情况会比现在更糟糕。那我感谢神，让我在家当全职家庭主妇。我才是最了解我孩子的，他们的一言一行啊、哦，我都非常的在乎。只有我是最爱他们的，只有我愿意常常在神的面前为他们祷告。<Amen. S 2> 我想他们心里也都清楚啊、哦，我是最爱他们的妈妈
0: 。阿门，阿门。我想家庭主妇有的时候会有一个迷思，或者我说全职妈妈、嗯、会有一个迷思，就是孩子是我自己带的，所以他的表现应该更好。嗯嗯、所以他应该更听话、更上轨道。如果我自己带的孩子反而表现没有其他的孩子好，那我不是浪费了吗？我不是白白牺牲我的工作、我的职志，最后还是这么糟糕的一个结果？那我是不是都错了？搞不好当年把他们交给保姆，现在会更好也说不定。那我真的要说，不是的，不是的。等一下我们会回来再更多探讨这个题目。好，我们休息一会儿。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我跟丽华。在回答听众朋友的问题。那这个问题是：我是全职妈妈，两个孩子读高中，一个才一岁。那前面两个都是我自己带的。啊，现在生了老三，先生也要我回家当全职妈妈。可是我的两个孩子进入青少年期以后，就开始叛逆，甚至现在不跟我说话。反观我妹妹。他的孩子是给保姆带的，反而跟他的关系很好，所以我不禁怀疑，我这样做值得吗？现在为了老三，我放弃工作，回家自己带，这是一个好的决定吗？请你们为我解惑啊！我想这位姐妹她的意思是如此，所以我们就请丽华继续。
2: 对，刚刚冯姐也有提到，就是全子家庭主妇常常就会落到一个迷思里面，就是那我放弃了工作，就是好像全心投入家庭，所以应该要有一些好像相对的回应，比如说我的孩子一定要有好的表现啊，然后或者是他们的好的表现我才值得啦、啊。那那个好的表现在哪些方面呢？可能是成绩，有些好妈妈希望她的孩子好的表现是要有好成绩。有的可能是希望他有好品格，有的是他可能要很爱主，啊，或者是他跟我的关系很好，无话不谈这样，就看每个人的期待。所以有时候如果孩子没有像这样的期待的时候，我们就会觉得我是白白牺牲了自己，所以非常不值得。我突然想到一个例子，我以前好像也讲过，我还是要讲一下，就是以前我真的是有一个邻居，他也是为了孩子在小的时候。他就是辞掉工作，在家专心的带孩子。他希望就他的孩子成绩要很好，所以孩子成绩不好对他是一个相当大的打击。他就觉得这孩子他白白浪费他的生命，浪费他的这个时间。后来就在他的女儿考高中的时候，结果考的不好。其实所谓的不好就是没有考上公立高中，考上私立高中。那私立高中其实还是不错的私立高中但是他就很挫败。他心里面的期望、期待可能是希望他的孩子能够考前三志愿吧，所以他就非常非常的挫败，然后再加上好像又跟邻居有一些什么的争执，结果后来他就选择自己了结自己的生命。在家。好，我听了以后，我非常的我很震惊啦。那我也在想他的孩子哈，哇，那是带来一辈子的伤痛，让他知道他的妈妈。是因为他考的成绩，然后他选择这样的路，嗯、我都不知道他孩子后面的路要怎么继续走下去。是，对，所以我觉得这都是世界给我们的价值观，好像孩子的表现要好，就给我打分数一样。我的分数好像在孩子的身上，孩子考得好，孩子品格好，孩子爱主，或者孩子跟我关系很好，无话不说，我就是做的好，好像给自己打分数一样。嗯其实呢，儿女是神所赐的产业，那我们是神的管家。我觉得我们要打破这个迷失，真理是我愿意在母亲的角色上尽心尽力，就是中心了。嗯、那神不像人看人，人是看外貌，神是看内心的。嗯，那我们也不要错看了自己，也不要用世界价值观来衡量有永恒价值的事。对于我来说，我真正的认定全职家庭主妇把时间。花在最重要，我生命当中最重要的家庭、夫妻关系、孩子关系上面，是比我去世界上面工作或者是做别的事情来的更重要的事情。如果我可以把我的家庭照顾，以我的先生为优先，以我的孩子好、啊、为优先，之后我都照顾到他们大了，我可以再来做那些其他的事情，有优先次序的。所以当我孩子大了以后，我还是可以出来啊。服侍主，所以母亲是不可取代的。我还是要说，虽然我的孩子目前他们有他们人生的路，好像走到了一个他自己的关卡。我觉得有的时候他有他的人生要选择，嗯、那他选择了可能不是一条对的路，但他是成年人，嗯，我只能为他祷告，我也会引导他，或者是在他听了下去的时候啊，嗯、跟他说。那但是我相信，我仍然相信一件事情，就是我的神不会离弃他，然后而且我的神将来会成为他亲眼看见的神，不是我口中的神，不是我口中的那个、嗯、那位要帮助他的神，而是他亲自来经历经历神如何帮助他，如何赦免他，如何啊、呃、饶恕他宽恕他，然后他也能够得到神救恩。亲眼遇见神的那个人，所以我继续为他们祷告，为他们守望。我想这就是有永恒价值的事情
0: 。阿门，阿门。那我啊、呃，最后也要说，妈妈自己带孩子不等于孩子的表现就会卓越优秀。妈妈自己带孩子等于什么呢？妈妈自己带孩子就是妈妈选择做。一个最有价值、最值得的一件事，就是在孩子年幼的时候，全心陪伴孩子，为孩子奠定一生最重要的基础，那就是安全感、健全的自我形象、正确的价值观、和谐的人际关系，还有与神亲密的关系。他有这个基础在他的里面，但是他有自由意志，可以选择。在这个基础上面，怎么样盖他这个人生的房子？虽然有的时候你会觉得，哎，这里有点歪，那里有点不好看，但请记得，它的根基是稳固的。有很多房子外面看起来很漂亮，最华丽的什么瓷砖，什么最新颖的设计，但是如果它的根基是脆弱的。那不管你上面再怎么样盖，你知道有一天这个房子会倒塌的可能性是很高的。可是如果我们的根基是稳固的，你上面就算盖的没有很漂亮、很好看，这个房子是可以持久的。你上面要再做一些变化是容易的。可是如果你根基不稳固，你上面弄得那么漂亮，哪一天你要来重新加强这个根基，其实那个。过程是更高难度的啊，所以我要说，我们的天父他也有两个孩子，就是亚当和夏娃，而这两个孩子都选择了叛逆，选择了不顺服。代表天父这位父神他做错了吗？他不应该创造这两个孩子吗？或者他有什么疏失吗？那我说答案是没有，上帝没有任何疏失。他没有犯任何的错，那为什么这两个孩子会这样叛逆？那是因为他们用了上帝给他们的自由意志做了选择。可是当他们背叛叛逆之后，上帝没有抛弃他们，没有撇弃他们。当然，他们有承受一些后果，他们不能继续留在伊甸园里面，他们必须离开。但是上帝却立刻预备了救恩。就是让耶稣有一天要来，来拯救全人类。所以圣经对魔鬼对蛇说，就说你的后裔要伤女人的后裔的脚跟，可是他却要伤你的头。意思就是魔鬼会想用方法来破坏上帝救赎计划，可是最后那个得胜的仍然是女人的后裔，就是耶稣基督啊。所以上帝立刻为我们。预备了救恩，在未来他没有撇气我们。所以各位妈妈，不管你过去做了什么，如果今天你的孩子离经叛道，然后做了一些事让你非常的忧心，也非常的痛心，我说我们一定要做一件事情，就是停止自责、懊悔。我们需要做的是，我们要继续的为这个孩子祷告，我们要挽回他的心，而不是放弃他。而不是生气就不再理他了。天父怎么样对我们，我们就怎么样对我们的孩子。好，非常谢谢丽华，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。